0: Ciao a tutti e bentornati! E se siete nuovi ascoltatori, vi do il benvenuto nel podcast Italiano Sì. Oggi è il 10 marzo, due giorni fa c'è stata la festa della donna, quindi auguri a tutte le mie ascoltatrici. Oggi inizio con un follow-up dalla scorsa puntata, mi ricollego al discorso che vi ho fatto sul Gesto delle fiche. Se non avete sentito la puntata andate a sentirla, però vi spiego in due parole di che cosa si tratta. Dunque, è un gesto che si fa con le mani e si inserisce il pollice tra il dito indice e il dito medio e si tiene la mano a pugno e questo gesto ha significati diversi. In Germania, per esempio, è un gesto portafortuna. In Italia è un gesto che si fa quando si gioca con i bambini e si fa finta di rubargli il nasino. Si fa finta che il pollice diventi il nasino rubato dei bambini. Dico nasino da naso perché è piccolo, <ride> essendo il naso dei bambini. Ma il motivo per cui vi avevo parlato di questo gesto è che in Sardegna ha un significato completamente diverso ed è un insulto, equivale in pratica al dito medio. Ho scoperto questo segno mentre lavoravo a un libro di una scrittrice sarda che si chiama Grazia Deledda. Durante la scorsa puntata Vi ho chiesto di farmi sapere se per caso questo gesto esista anche nei vostri paesi e se abbia significati simili o diversi e un mio caro ascoltatore, Valery, mi ha scritto una mail dicendomi che questo gesto è molto famoso in Russia e mi ha spiegato il significato e lo so che non c'entra con l'Italia, però chi se ne frega ve lo racconto». Chi se ne frega, in caso non lo conosciate, significa chi se ne importa, a chi importa questa cosa. Chi se ne frega è un po' più, non vorrei dire volgare, è molto colloquiale. Non usatelo in occasioni formali, ma io lo uso perché, ah sì, chi se ne frega, il podcast non è un'occasione formale. Dunque, questo gesto, che in italiano si chiama il gesto delle fiche, in russo si chiama fig e, insomma, il nome è praticamente uguale. Non riesco a trovare una spiegazione, non riesco a capire se abbia la stessa origine, però mi sembra una coincidenza troppo grande, perché sia solo una coincidenza. Questo gesto è molto conosciuto in Russia ed è un modo molto... Mm, scortese, maleducato, sgarbato, cioè è un modo poco gentile per dire a qualcuno non ottieni nulla, non avrai nulla, credo, se ho capito bene questo significato. Leggo che non è molto usato nella vita reale, però si vede spesso nei film, nelle serie tv. Tornando al nome di questo gesto, Fig, trovo molto interessante il fatto che abbia due significati. Uno è questo significato mh, scortese, maleducato, che vi ho appena spiegato, cioè non te lo do, uh, non otterrai nulla. E si chiama Fig Tebe. Scusatemi se dico qualche cazzata, ma non, uh, non conosco il russo. Però ascoltate. L'altro significato è leggermente, la parola è leggermente diversa, si dice figa sebe e significa wow e la cosa interessante è che questa parola esiste più o meno con lo stesso significato anche in italiano. Vi avverto che la parola figa è una parola volgare, quindi fate attenzione al suo utilizzo. È volgare perché è un modo volgare per parlare dell'organo genitale femminile. La cosa interessante è che questo significato di wow esiste anche in italiano, proprio con la parola figa. Ora, ho fatto un po' di ricerca e non riesco a trovare nulla su internet, però sono al 90% convinta che Nel dialetto milanese, o meglio, scusate, nel linguaggio milanese, nel modo di parlare milanese, quindi non non il dialetto, ma le parole che vengono usate più che altro, soprattutto a Milano, piuttosto che in altre parti d'Italia. Ecco, una di queste è la parola figa. Io vengo dalla Lombardia, ve l'ho detto tante volte, da vicino a Milano, ho anche studiato a Milano, ma ho cambiato poi città, regioni, paesi. Tantissime volte e non mi sento per niente milanese, non credo di avere un accento milanese, e non ho sicuramente una cultura milanese, non mi esprimo come una persona di Milano. E ripeto, non è una cosa su cui posso. Giurare, su cui posso dire al 100% sono sicura che sia così. Però credo che a Milano l'espressione figa, usata come interiezione, come esclamazione, abbia un significato simile a wow, per esprimere stupore rispetto a qualcosa. Se per caso siete di Milano e per qualche strano motivo mi state ascoltando, Scrivetemi, fatemi sapere se ho ragione a usare l'espressione figa in questo modo o se mi sono completamente sbagliata. Ora, voltiamo pagina, cioè passiamo al prossimo argomento. Voltare pagina significa ehm, letteralmente girare la pagina di un libro, voltare la pagina di un libro però lo possiamo usare come espressione per dire cambiamo argomento. L'argomento di cui vi parlerò oggi è molto lungo e lo taglierò sicuramente in almeno due episodi. Dunque, bando alle ciance, un'altra espressione per voi oggi, bando alle ciance, le ciance sarebbero delle chiacchiere che non servono a nulla. E bando significa proibire, vietare, c'è anche il verbo bandire, dunque sì, vietare, mandare via, eliminare e dire bando alle ciance significa eliminare le chiacchiere. Lo usiamo per far capire che vogliamo andare dritti al punto di un discorso, che vogliamo smettere di parlare inutilmente, cosa che sto facendo ancora adesso. E quindi andiamo al punto, bando alle ciance, iniziamo. Una regione italiana Ah, che bello questo intro! E da quanti mesi che non lo sentivamo! Tra l'altro ringrazio mio fratello per aver fatto tutti questi intro. La voce che sentite e la chitarra sono le sue. L'ultima regione che abbiamo visto insieme era il Molise. Per logica, visto che sto andando da nord a sud, ora dovremmo vedere una regione vicina. Ma invece no, ho deciso di parlarvi della Sardegna perché intanto sto lavorando a questo libro della scrittrice sarda e quindi mi sento molto legata alla sardegna ultimamente e poi vi ho raccontato il gesto delle fiche vi ho già dato almeno un'informazione su questa regione e dunque continuiamo allora mi sono preparata giusto qualche informazione su questa regione per la precisione figa 24 pagine ecco Secondo me qui si può usare la parola figa, io non lo direi mai sinceramente, ma cosa direi io per esprimere questa sorpresa wow, 24 pagine, io userei quasi sicuramente l'espressione romana ammazza, perché mi piace un sacco, E e dunque ammazza, 24 pagine. 24 pagine, sono circa 10 ore di podcast, ma sì, direi che fra due o tre mesi finiremo con la Sardegna. No, no, scherzo, non vi preoccupate, cercherò di tagliare le informazioni. La Sardegna, una regione di cui non so praticamente nulla, non ci sono mai stata. Mio fratello è andato spesso in vacanza e questa più o meno è la mia unica relazione con questa regione. Ah, no, molti anni fa, quando ero molto giovane, ho avuto una relazione con un ragazzo sardo per qualche giorno, ma mi aveva chiesto di trasferirmi con lui in Sardegna. Occasione persa, devo dire, perché chissà come sarebbe stata la mia vita allora. Forse non sarei in Germania. A parte gli scherzi, ok, non conosco molto della Sardegna, però possiamo essere tutti d'accordo nel dire che è una regione paesaggisticamente meravigliosa, ha dei paesaggi incredibili, dalle montagne al mare. La costa della Sardegna è, secondo me, giudicando dalle foto, la costa più bella d'Italia e se non fosse che... Fa molto molto caldo, potrei anche pensare di andare a vivere in Sardegna. Forse potrei passare l'estate nella parte delle montagne e l'inverno al mare. Ma adesso veniamo alle informazioni. La Sardegna ha un grande territorio di oltre 24.000 km2, ma questo territorio è per la maggior parte disabitato disabitato, cioè non abitato, senza abitanti. L'intera regione ha una popolazione di circa 1.600.000 abitanti e il capoluogo è Cagliari. È un'isola con tanti ecosistemi diversi e per questo motivo viene definita come un microcontinente, perché ha infatti un paesaggio molto variegato che va dalle montagne al mare. Se prendiamo i due punti più estremi della Sardegna, in alto e in basso, a nord e a sud, la distanza è di 270 km, quindi la lunghezza è 270 km. Invece la larghezza, nei due punti più eh, distanti, più lontani, è di 145 km. Ma quanto è lontana dalla terraferma? Terraferma, cioè dall'Italia, è lontana 188 km. E tra la Sardegna e l'Italia c'è il Mar Tirreno. Pensate, è più vicina all'Africa che all'Italia anche se di poco. Infatti, il canale di Sardegna, che divide la Sardegna dalle coste della Tunisia, è lungo 178 chilometri. Poi, come sapete, molto vicino alla Sardegna c'è la Corsica, che dista appena 11 chilometri. Anche se l'immagine che abbiamo della Sardegna è quella della costa, della spiaggia, del mare... Ovviamente è un'isola, però il territorio interno è costituito quasi principalmente da montagne e da colline. La pianura è meno del 20%. E poi tutto intorno alla Sardegna ci sono tante piccole isole. La più grande è l'isola di Sant'Antioco, poi la Sinara, l'isola di San Pietro, la Maddalena. Caprera, sempre parlando di territorio e paesaggio, ci sono due parchi nazionali, due parchi regionali, 60 riserve naturali, 19 monumenti naturali, 16 aree con un importante interesse naturalistico e 5 oasi del WWF un'altra caratteristica importante del territorio è la formazione di rocce. Infatti le rocce della Sardegna sono probabilmente le più antiche d'Italia e ci sono più di 1500 grotte. Le grotte sono delle formazioni naturali che si trovano sottoterra formate con delle rocce e l'area del Supramonte è la zona in Sardegna con il più grande numero di queste grotte. Ora vi do qualche breve informazione storica su questa regione. Dunque, essendo un'isola, è sempre stata una zona perfetta per lo scambio commerciale, per i popoli che navigavano nel Mar Mediterraneo. E per questo motivo molte culture hanno avuto una forte presenza in questa regione. In particolare c'è stata la civiltà nuragica che è nata e si è sviluppata nell'isola in un arco di tempo, cioè in un periodo che va dall'età del bronzo che sarebbe dal 2300 al 1800 a.C. fino al secondo secolo d.C. E questa civiltà nuragica ha lasciato tantissimi reperti storici e testimonianze. In particolare sono rimasti circa 8.000 nuraghi, che fra un attimo vi spiego che cosa sono, ma anche villaggi, tombe, eh, pozzi. I pozzi sono quelle costruzioni da cui si può prendere l'acqua che sta sottoterra e figure in bronzo di vario tipo. Che cosa sono i nuraghi? Sono una cosa assolutamente caratteristica della Sardegna, non si trovano in altri posti in Italia e si tratta di costruzioni fatte con la pietra, con i sassi, che hanno una forma rotonda, una forma di tronco, e si trovano ovunque, in tutta la Sardegna. In media ce n'è uno ogni 3 km quadrati, e sono un segno caratteristico del paesaggio sardo. Alcuni assomigliano a dei veri e propri castelli, con delle torri alte che potevano raggiungere un'altezza di 25-30 metri. Ma molto spesso si tratta di torri più basse, di circa 10 metri, che hanno un diametro, cioè la grandezza del eh, cerchio alla base, che è intorno agli 8-10 metri. Non si sa esattamente quale fosse la loro funzione, a cosa servissero. Possiamo solo fare delle supposizioni. La parola nuraghi È di origine pre-latina, cioè prima del latino, e probabilmente significa mucchio di pietre. Il mucchio è una grande quantità di qualcosa. Quindi, tornando indietro, i nuraghi sono la maggiore testimonianza della civiltà dei eh, nuragici che possiamo anche chiamare Antichi Sardi, perché è una civiltà che è nata in Sardegna. Ed era un popolo di guerrieri, navigatori, pastori e contadini. Poi, molto in breve, verso il IX secolo a.C. arrivarono in Sardegna i Fenici, nel 509 a.C. i Punici, che conquistarono quasi tutta la Sardegna eh, meridionale, Poi arrivarono ovviamente i Romani nel 238 avanti Cristo e i Romani costruirono, come sempre, strade, acquedotti e ponti. E la lingua e la cultura latina influenzò completamente la cultura di tutta la regione. I Romani dominarono in Sardegna per 694 anni fino a che arrivarono i vandali. I vandali sono una popolazione germanica, però i vandali non rimasero così a lungo in Sardegna, rimasero solamente 80 anni. Dopo i vandali iniziò l'impero bizantino, ma verso il IX e X secolo la Sardegna iniziò ad avere una propria affermata autonomia politica. Questo è l'inizio del periodo dei giudicati, che sarebbe una forma eh, di governo sardo che durò per 600 anni. Questi giudicati sardi erano governati da dei re che venivano chiamati giudici e si trattava di una istituzione governativa medievale, però molto moderna rispetto agli altri regni in Europa. La differenza principale è che si trattava di stati che non erano proprietà del re, ma del popolo, e infatti il popolo eleggeva i propri rappresentanti. Ancora qualche piccolo cenno storico, nel 1847 Entrò a far parte del Regno d'Italia e nel 1948 la Sardegna è diventata una regione autonoma che eh, da quel momento si amministra da sola con uno statuto speciale. In Italia ci sono cinque regioni a statuto speciale e queste regioni sono, oltre la Sardegna, la Sicilia, che ancora non abbiamo visto, ma le altre quattro le abbiamo viste. Chissà se ve le ricordate. Una è la Valle d'Aosta, poi il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige. Sì, ne ho dette solo quattro perché il Trentino Alto Adige, come avevamo visto forse un anno fa, è costituito dalle due province autonome di Trento e di Bolzano. Direi che questo è un buon momento per fermarmi perché... Vi ho raccontato qualcosa sul territorio, qualcosa sulla storia di questa regione e la prossima volta vedremo l'origine del nome. Vi parlerò della lingua e della popolazione dei sardi, della tradizione musicale, di scrittori e personaggi importanti, di feste, culture, tradizioni, naturalmente della cucina sarda Vi racconterò qualche curiosità un po' particolare e vi darò consigli su cosa fare se andrete in vacanza in Sardegna. Grazie per avermi ascoltata fino a qui, spero che avrete voglia di sentire le puntate successive. Buona settimana e a presto!